0: Ok, bah salut tout le monde, ça fait hyper longtemps que j'ai pas fait d'épisode mais je suis de retour Et euh, aujourd'hui je suis avec euh, une nouvelle euh, invitée
1: Bonjour <rire>
0: tu, veux, tu... <rire> tu veux te présenter rapidement pour euh, les gens qui te connaissent pas euh,
1: bah, Moi je m'appelle voilà, et je suis une amie de tout le <rire> Je sais pas
0: quoi dire Faut savoir que j'avais perdu toute motivation pour faire des épisodes du podcast Je me suis rendu compte en fait que c'est un, un projet qui me faisait vibrer Enfin vraiment c'est un truc qui me plaît vachement Et donc je me suis dit ça serait dommage d'arrêter Du coup je me suis dit bon Mel, est-ce que tu es dispo euh, jeudi après, mais du coup tu m'as dit oui Oui. On a des sujets intéressants dont on aimerait parler. Aujourd'hui, on va parler normalement, si on suit notre plan. On n'a pas suivi le plan, <rire> lol. D'hypersensibilité, parce que c'est un sujet qui te touche. Oui. Et puis, on va aussi parler de nos plus grandes peurs. Parce que tout à l'heure, quand je te lisais la liste de mes, mes sujets potentiels que j'aimerais euh, aborder, c'est un sujet qui avait l'air de plutôt t'intéresser. Oui. Et puis après, on voulait parler du succès aussi. Donc, c'est des sujets qui n'ont pas grand-chose à voir euh, entre eux. Mais ça va être intéressant. Et donc, désolé si c'est un petit peu gênant au début. Ça fait longtemps qu'on n'a pas... Enfin, moi, en tout cas, ça fait très longtemps que j'ai pas fait de podcast comme ça. Ça fait trois mois que j'en ai pas euh, enregistré, en fait, pour être honnête. Donc, voilà, ça me fait un peu bizarre. Mais je suis super <rire> content. Et surtout avec Mel, parce que je t'adore. Du coup, ouais, je suis oui. trop content. Donc, est-ce que tu peux te présenter plus en détail C'est juste si je m'appelle Mel
1: Bah, du coup, je suis étudiante en LEA, donc langue étrangère
0: à <rire> Ouais, langue étrangère à Ouais, j'ai eu un
1: bug. Euh, en anglais espagnol, voilà. Donc, je euh, suis conducteur de la vie, peut-être dans le commerce, tout ça, blabla.
0: Ouais, ok. On Et dira. du coup, t'as 19 19 ans, c'est ça. Ok, impeccable. Donc, okay. l'hypersensibilité, oui. déjà, pour toi, qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que ça représente
1: L'hypersensibilité, ce serait un trop plein d'émotions, je dirais. Enfin, mm -hmm. c'est comme ça que je le ressens en fait. C'est un trop plein d'émotions, mais dans tout. Pas... En fait, les gens vont avoir tendance à dire euh, T'es hypersensible parce que tu pleures. Et des fois, c'est trop catégorisé parce que tu pleures beaucoup, t'es hypersensible. Sauf qu'en fait, il n'y a pas qu'au niveau de la tristesse et qu'au niveau des pleurs. En fait. Ça joue dans tout. Mmh. Ça joue au niveau de la joie, au niveau de la colère, au niveau enfin, vraiment de tout sentiment possible. En fait. je... Par exemple, quand je vais être joyeuse, ça va être parfois beaucoup trop démesuré par rapport à mmh. ce que ça devrait être quand tu es en colère, ça va monter trop vite et ça va être très compliqué de redescendre. Ou quand je vais être triste, ça peut être très compliqué aussi de redescendre ou ça peut être très, très difficile de m'arrêter de pleurer. ou de. Ouais, je enfin, comprends. tout ce genre de choses. quoi. Ça ne se limite pas juste aux au pleurs. Ah, tu pleures, tu es hypersensible. C'est mmh. vraiment au niveau de tout sentiment. Et c'est surtout de façon euh, disproportionnée et, on va dire, entre autres, exagérée. Quoi. Okay. En quelque sorte.
0: Et à quel moment as su mettre les mots sur euh, ce que c'était, en fait, ce que tu ressentais euh,
1: J'avais jamais vraiment compris, en fait. J'avais toujours grandi euh, en me disant pourquoi, pourquoi je pleure beaucoup euh, alors que les autres non Pourquoi je suis souvent en colère alors que les autres pas forcément Pour, En fait, je me, je me comparais beaucoup aux autres en me disant pourquoi je réagis pas comme eux Pourquoi moi je suis pas plus insensible Pourquoi je... Enfin, en fait c'était dur c'est que c'était quasiment comme une honte quoi entre mmh. deux enfin je vais je vais souvent lier ça aux pleurs parce que c'est parce que toi
0: tu ressens peut-être plus voilà, je
1: ressens plus les pleurs qu'autre chose mais euh, bon, parce que je suis pas une personne qui s'énerve souvent en réalité non. donc mmh. je sais que je comparais souvent genre par exemple comme des brotis mais par exemple des pubs des fois il y a des pubs qui ne sont même pas tristes et je pleure parce ouais. que juste ça m'émeut ou juste, juste parce que je les vois joyeux et je suis là en mode, c'est beau et je me mets mmh. à pleurer mmh. et je me dis pourquoi moi je suis comme ça et, et les autres ils me regardent en mode Mais Mel pourquoi Enfin genre il n'y a pas de raison à ce que tu pleures ou à ce que tu, tu sois ému quoi. Et je me suis mise à faire des recherches, j'ai beaucoup tapé sur Internet genre mais mm -hmm. c'est genre pourquoi je pleure beaucoup <rire> ou, pourquoi, pourquoi je pleure plus que les autres Genre qu'est-ce qui m'arrive Je comprenais pas. j'ai essayé de poser des mots là-dessus et j'ai fini un jour par tomber sur un site internet après je sais très bien que j'avais très bien que internet ben c'est pas quelque chose où genre faut
0: ouais, absolument faut... avoir confiance ouais, 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 sûr. Que des sources, tout.
1: Mmh. mais il y a eu ça il y a eu aussi beaucoup de personnes de témoignages de personnes hypersensibles auxquelles je m'associe énormément il euh, y a eu des posts Instagram aussi qui parlaient mmh. de, de l'hypersensibilité que je me suis beaucoup référencée et euh, après le seul côté négatif que j'aurais aimé c'est pouvoir être diagnostiqué réellement hypersensible mmh. par un psychologue tout ça mais j'ai jamais eu l'occasion de voir un psychologue
0: ça a jamais été le cas as jamais euh... je
1: suis jamais allée voir un psychologue et euh, et je sais que fin, financièrement tout ça c'est assez compliqué quoi parce que mmh. c'est pas remboursé et j'ai pas forcément les moyens et je j'ose pas en parler à mes parents aussi j'ai jamais parlé avec mes parents ouais. du fait que je suis hypersensible ou que
0: ouais je voilà, vois
1: c'est et du coup j'ose j'ose pas dire à mes parents, euh, j'aimerais bien voir un psychologue parce que je pense être hypersensible. Mmh. Ce serait un truc un peu tabou à la maison et je pense que... De toute
0: façon, le fait de voir des psys, c'est toujours quelque chose qui est considéré comme tabou. Oui. Moi je sais que je suis allée en voir euh, quand j'avais des, euh, des soucis d'anxiété, etc., etc. quand j'étais enfant. Et même euh, encore aujourd'hui j'en ai, mais je sais que je devrais... Enfin J'ai essayé là récemment d'y retourner pour ça. Euh, mais c'est toujours quelque chose qui est vu comme hyper tabou, alors oui. c'est la santé mentale, oui. c'est hyper primordial dans notre Bien vie sûr. en fait Oui voilà c'est ça, mmh.
1: mais c'est, oui, en fait je sais que mes parents ils sont très, euh... enfin, en fait mes parents sont très, euh... je mets mes sentiments de côté et j'en parle pas mmh. Et bah, moi du coup c'est tout l'inverse forcément, oui. et c'est très compliqué, j'ai eu de nombre de fois où mon père en plus, mon père est très compliqué, mon père est très dur Et il y a eu plein de fois où genre il me disait, pourquoi tu pleures t'es grande Mmh. Sauf que c'est pas une phrase qui fonctionne parce qu'il n'y a pas d'âge pour pleurer en Exactement. réalité. Exactement,
0: ça fait tellement du bien de pleurer des fois. Voilà,
1: c'est ça. Et puis... Mais après, je pense que je le comprends dans le sens où en fait, des fois, je pleurais pour des broutilles et ils devaient se dire, mais mmh. qu'est-ce qui se passe Et je me souviens, je sais plus quelle était la raison exacte, mais il y a eu une fois où j'ai fondu en larmes pour un truc qui n'était pas si important que ça. Mmh. Et mes parents se sont réellement inquiétés, m'ont dit, est-ce que tu vas bien Parce que tu pleures réellement fortement mmh. Mmh. pour mmh. quelque chose qui n'en a pas forcément. Je non, ouais, tout, tout va très bien, c'est juste que ouais. je sais pas pourquoi je pleure, mais
0: mmh. voilà quoi. Tu sais si c'est quelque chose qui touche beaucoup de monde ou pas
1: J'en ai aucune idée. Après. Euh... Tu sais, dans
0: notre cercle, en vrai, enfin nous, dans nos amis à la fac, il y a des gens qui sont hypersensibles. Oui. Enfin, à qui on parle, etc. Donc, oui. je sais pas du tout pour en, le coup. En fait, fait
1: euh, au début, je me sentais vachement seule. Mais c'est parce que j'avais pas forcément un énorme cercle d'amitié ou mmh. c'est parce que c'est peut-être pas aussi quelque chose que je crie sur tous les toits non plus. Et souvent, on me disait "OK, tu es hypersensible" et on en rigolait en mode "Ah mais mais elle, elle pleure parce qu'elle est hypersensible" ou des trucs comme ça, tu mmh. vois. Mais j'ai jamais eu de d'amis qui m'a dit "Moi aussi je me sens comme ça et pour moi aussi c'est dur" mmh. et moi aussi j'ai du mal à accepter ça ou ça. Et euh, je trouve que ça a plus été de l'incompréhension ouais. que du moi aussi.
0: Ouais, non, je comprends. Mais euh, tu te sens pas seule du coup par rapport à ça des fois enfin, Maintenant
1: Maintenant, ça va. En fait, euh, je, je prends rarement les choses mal. Donc, euh, même quand on me dit Ah mais elle pleure, elle est hypersensible, c'est pas quelque chose que je prends mal. Je me dis juste, ils me comprennent pas et c'est pas grave. Mm -hmm. je, me, je me suis juste. Dit... En fait, le truc qui a été très compliqué, c'était de trouver réellement les mots. Enfin, je sais pas comment dire, mais. Ouais, voilà,
0: poser voilà, okay. les mots sur tout ça. <rire>
1: voilà, merci. Poser les mots sur tout ça. Voilà, c'est ce qui a été le plus compliqué. Et après, je suis arrivée à un point où je me suis dit les gens m'acceptent comme je suis, ou comme... sinon voilà, ils ne m'acceptent pas et ça. tant pis, ce n'est pas mon problème. Mm -hmm. S'ils n'arrivent pas à m'accepter parce que je suis très sensible et parce que je, je pleure quasiment tout le temps, mm -hmm. ça n'en devient plus mon problème. Parce que c'est ma sûr. façon d'être et je ne vais pas changer et de toute façon, ce n'est pas le genre de choses que je peux contenir.
0: Ouais, c'est sûr euh... Donc tu parlais tout à l'heure de, de, de vidéos que tu avais vues, etc. Est-ce que tu, tu connais des gens enfin, qui sont hypersensible dans ton cercle, enfin mis à part dans tes dans ouais non. tu connais personne, même euh, des non. célébrités, tu connais des gens qui sont porte-parole de ça euh, ou pas, tu pourrais conseiller peut-être
1: Ah il y a Romy, Romy, ah, là, a, ouais, ouais, okay. Romy a déjà parlé de l'hypersensibilité, elle l'est elle aussi il me mm -hmm. semble, en tout cas je sais qu'elle en a déjà parlé, mais après je ne suis pas plus qu'elle est sur le sujet que ça, Genre, okay, je sais que je la okay. suis sur Instagram, elle en avait vaguement parlé en mode regardez ça peut être intéressant, j'avais repartagé le post qu'elle avait partagé justement sur l'hypersensibilité, c'était une sensibilisation à qu'est-ce que c'est réellement, Qu'est-ce qui se passe réellement Et comment les gens peuvent gérer ça en quelque sorte Mais euh, autrement, non. Alors, en dehors de Romy, je ne connais pas d'autres célébrités, par exemple, qui le seraient. Euh...
0: Mais en fait, c'est un sujet, comme beaucoup d'autres choses, qui est considéré tabou, non Oui. C'est dingue, ça. Oui. Parce, parce que, que ça touche du monde. Et pourtant, on ne parle jamais, de ces choses-là,
1: c'est que En fait, si on est dans une société, je trouve, où les mmh. sentiments, c'est quelque chose de prié.
0: Ah oui, non, Donc mais oui. Les
1: tu ne dévoiles pas tes sentiments, tu, tu Sinon, même pour tu un es homme, es vu
0: comme étant faible. Oui, enfin, voilà. les hommes qui pleurent, c'est vu comme étant faible, et même mais les femmes... On, on parle
1: beaucoup des hommes qui, qui sont considérés comme faibles, mais les femmes aussi énormément, en fait. J'ai entendu beaucoup de fois en mode ⁇ Ah mais elle pleure en public mm. Mais euh, elle n'a pas honte.
0: Surtout qu'on ne sait jamais ce qui se passe dans voilà, la vie. Les gens. Ça, en fait, ouais, voilà,
1: c'est ça. Et, et le nombre de fois où j'ai entendu ce genre de choses, et tu te dis bah, ⁇ as une galère, tu fais comment ?⁇ enfin, tu peux en fait chacun a ses raisons de pleurer qu'elles soient importantes ou et pas et sa façon de
0: réagir aussi voilà, à, des, à des nouvelles tout ça c'est mmh. ça
1: et j'ai toujours dit et tu vois même enfin je sais pas si c'est réellement dans le thème en soi même de l'hypersensibilité mais il y a eu plein de fois où tu vois par exemple où il y a des gens qui m'ont dit euh, je veux pas pleurer pour ça parce que c'est pas grave à côté d'autres choses
0: je me sens souvent comme ça
1: bah oui mais tu pour moi je trouve ça légitime tu sais pas parce que euh, mmh. ton téléphone s'est cassé que tu non mais c'est <rire> oui, un, un, un exemple con mais oh my God, life voilà. <rire> <rire> Voilà. et en fait tu vois il y a quelqu'un qui va se dire je peux pas pleurer Tu peux pas pleurer pour ça mmh, parce que est mon, mon, ami, mon ami a des problèmes de santé par exemple mmh. tu vois
0: tout mmh, est légitime est de
1: pleurer. si tu te sens mal par rapport à ça tu as le droit de te sentir mal par rapport à ça et tu as le droit de pleurer et tu n'as pas à comparer les choses avec les autres en mode oui mais lui il vit quelque chose de plus grave donc j'ai pas le droit de pleurer pour ça tu vois
0: mmh. c'est vrai qu'on a souvent tendance à faire ça mais euh, même les émotions en fait on est dans une société, on va vraiment partir sur ça, on est vraiment dans une société où c'est hyper mal vu de montrer ses émotions, comme tu disais oui. tout à l'heure. Mais je comprends pas, parce qu'en fait, on est, on est des êtres humains, on fonctionne tous pareil, et enfin, tout le monde pleure.
1: Oui. Bah,
0: à différentes, euh, différentes fréquences. Oui, bien mais, sûr. Euh, voilà.
1: C'est ça, mais en fait, le, le truc, oui, c'est en fait, on s'est vraiment construit une société toxique, je trouve, mmh, sincèrement. Bah, oui. Et on essaye, euh, malgré tout, de la briser petit à petit. Donc, les choses avancent, mais les choses avancent doucement, mais elles avancent, donc, tant mieux, tant qu'elles ne régressent pas, voilà. Mais c'est qu'on on est vraiment dans une société toxique du genre, euh, il faut être fort. Et pour être fort, il ne faut pas pleurer, il ne faut pas montrer ses émotions, ouais. il ne faut pas craquer. Il et... ne
0: faut et... pas être différent aussi. Et... Voilà. Oui, non. voilà. Ça, ça me fait vraiment de la peine. C'est pour ça que, de toute façon, j'en ai beaucoup parlé déjà dans les autres euh, épisodes, tout ça, mais que je suis quelqu'un d'assez... Enfin, euh, je réfléchis beaucoup au sens de la vie, tout ça, très souvent. Et je me pose beaucoup des questions sur la société, parce qu'au final, cette société, on s'est retrouvés dedans. Oui. On a grandi euh, avec des normes qu'on nous a imposées, etc. Euh, mais il y a quelqu'un dans le passé qui a décidé que ça se passerait comme ça et pas autrement. Voilà. Et ça a été considéré comme normal à partir de ce moment-là je comprends pas pourquoi il y a des sujets qui sont tabous et justement l'hypersensibilité, j'avais une question tout à l'heure donc je vais oui. revenir dessus maintenant, est-ce que l'hypersensibilité du coup tu dirais que c'est vraiment lié aux émotions principalement
1: Je pense que oui, enfin, ouais. en tout cas c'est comme, toi, comme ça que je le ressens mmh. personnellement je pense que oui, oui, pour moi je le... ne enfin, saurais pas trop détailler, mais après je ne verrais pas comment, d'un point de vue personnel, comment le ressentir autrement mmh. c'est que pour moi, toujours réellement sur les émotions et c'est très compliqué c'est quelque chose qui a été très dur pour moi d'accepter ça a été de nombreuses fois et, et en fait ça fait que très récemment en réalité que j'ai accepté le fait d'être hypersensible mmh. parce qu'il n'y a encore pas très longtemps je disais à mes copines mais pourquoi pourquoi je, pourquoi je suis comme ça Pourquoi moi je ne me sens pas bien pour une connerie alors que les autres vont bien Il y a des trucs qui vont m'affecter, une, une histoire toute con euh, le Titanic le film Titanic mmh. ou même euh, un, le film qui s'appelle Un sac de billes joué les par végers. Patrick Bruel en fait, c'est par rapport à la seconde guerre mondiale donc euh, ouais, ouais. les... les... Ah oui, avec les, les, les minorités le... qui étaient discriminées. Oui, quoi. voilà. Ouais. Je vais prendre ça comme exemple. C'est deux films qui m'ont énormément touchée et j'ai pleuré pendant des jours et des jours mmh. pour ça. Et en fait, c'est pas juste une question de. Enfin, déjà, un film quelconque, je pleure énormément, mais, mais ces films-là, en fait, on fait partie de l'histoire Ils sont des faits réels. Ce sont des choses qui sont réellement arrivées. Et en fait, c'est des. Tu vois, par exemple, des choses qui m'ont touchée pendant des jours et des jours. Et c'est. Et c'est à ce niveau-là où, tu vois, pour moi, c'est là où ça joue réellement sur les émotions. Mm -hmm. C'est que j'arrive pas à me sortir ça de la tête, tu vois, par exemple. Et encore récemment, euh, le film « Un sac de billes euh, quand j'en parlais, j'avais la gorge serrée. Je suis mm -hmm. là, en fait, c'est un beau film. Alors qu'au final, enfin euh, mm -hmm. là, maintenant, ça va mieux parce que ça fait un moment. Mais en fait, c'est parce que j'arrive pas à me dire... Je pense qu'en fait, qu il y a ce côté où... Peut-être que ça joue aussi sur mon empathie. Mon empathie. Je
0: suis très en, euh, empathique, 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 je sais oui. pas. Je, je, en fait, j'en je, parle souvent autour de moi, je dis que c'est souvent. Enfin, J'ai l'impression que c'est un de mes défauts, mais en fait, j'aime pas. J'ai pas envie de faire du mal aux gens. Oui. Et, je, et je suis très investi dans les émotions des autres. Et euh, je sais pas comment définir ça. En tout cas, ça, c'est mon ressenti par rapport à tout ça. Je sais pas si c'est le mot qui correspond vraiment à ce que je ressens. Mais je me décrirais quand même comme ça. C'est vrai que je me sens vraiment tout le temps très investi, ça me prend pas mal la tête, mais euh, bref... Est le... Et ça,
1: ça joue sur l'hypersensibilité, par exemple, ouais. tu vois. L'hypersensibilité, c'est pas juste les, bah, les émotions en elles-mêmes, c'est aussi mmh. le, tout ce qui est empathique, empathie. Mmh. Mais ça, ça va jouer, du coup, sur les émotions par rapport aux autres. Oui, aussi. Et en fait, c'est un effet domino, dans le sens où, euh, si ton ami ne va pas bien, tu vas aller mal. En fait, parce que, bah, par exemple, euh, quand on pleurait tout à l'heure, euh, mmh. ça a joué sur euh, mes émotions, ah oui, sans, quand... sans vouloir... Euh, sans vouloir pas bah, faire exprès, forcément. Il y je... a
0: quelqu'un qui t'a fait oui. une remarque qui t'a dit tu t'es en train de pleurer.
1: Oui, voilà. Ouais. Et à ce moment-là, j'ai répondu Non. Oui, mais ça me concerne pas. Ouais, ouais. C'est normal. Ah, mais c'est intéressant. pas, pas C'est pas sur moi qu'il faut se, se, se focusser, quoi. C'est se focusser. Le faut...
0: verbe se focusser. <rire> se focusser, oui. Elle, tu, tu te
1: <rire> je me focus Non, te focus. Bref. <rire> euh... <rire> <rire> vois, à ce moment-là, je lui ai dit. Je c'est pas sur moi qu'il faut se concentrer, genre certes je pleure, mais c'est en fait c'est par rapport à elle en fait, c'est par rapport mmh. à cette personne-là, parce que cette personne-là va mal vu que je tiens à elle, ça tu répercute sur forcément moi. Forcément sur ton humeur. Voilà, c'est ton... ça, ouais. c'est pas sur moi qu'il faut se concentrer, oui, c'est sur cette personne-là, oui. et c'est à ce niveau-là que en fait, l'empathie peut être compliqué, c'est que si tu récupères les problèmes à droite à gauche de tes amis, pour moi c'est normal, parce que t'es là pour ça, l'amitié c'est ça va et ça va pas, mmh, t'es là, là quand là, ça va et t'es là compte. quand ça va pas. Donc c'est normal de récupérer les mauvais sentiments les, les mauvaises émotions de tes amis Quand ils vont mal, t'es là pour eux Mais en fait des fois c'est très compliqué parce que T'as un trop-plein En fait on va dire que j'ai un peu un effet sac à dos C'est à dire que je, je deviens le sac à dos Et je récupère les émotions d'un tel qui, qui rentrent en moi entre autres mm -hmm. Plus d'une autre personne Et encore d'une autre, et encore d'une autre et etc Et du coup c'est avec le sac à dos rempli ou d'un moment il n'y a plus de place
0: Et en plus t'es hypersensible enfin, T'as mais... toutes ces émotions et en plus t'as ta propre façon de les percevoir voilà, et du coup en plus c'est un voilà, un combo est ça. qui est et pas est forcément bien pour toi quoi.
1: On arrive à un moment où j'ai toutes les émotions des autres et où j'ai plus forcément de place pour les miennes mmh, et je pense que c'est et je pense que c'est un... peut-être un petit peu pour ça aussi que mon hypersensibilité joue aussi. Ça peut-être que ça joue avec l'empathie, tu vois. Peut-être que ça être trop empathique en quelque sorte, peut-être que ça me rend hypersensible. Enfin je je sais pas vraiment, enfin c'est une hypothèse que je... que je transmets, tu vois, genre en mode euh... mmh. Je sais pas, ou alors peut-être que, que l'hypersensibilité joue sur mon empathie ou Enfin tu vois, vice-versa quoi
0: Bon du coup, plot twist euh, On discutait entre, entre deux sujets Et on a décidé de pas du tout faire les sujets qu'on avait prévus à la base Donc à la base on avait prévu de faire euh, succès Et nos plus grandes peurs enfin Parce que j'avais déjà commencé nos plus grandes peurs Je l'avais pas fait au final déjà une fois avant Mais là en fait on va parler de euh, la maladie Et en fait ça rejoint un peu tes peurs aussi non peut-être
1: peut-être je pense oui en fait en soi ça peut oui, euh... en tout
0: cas parce que moi je suis comme tu sais je suis quelqu'un qui est très euh, anxieux par rapport à ces sujets là mais du coup ça intéressé d'avoir ton ressenti sur ça
1: je suis épileptique et ça fait euh, yes ça <rire> yes, ça fait quoi ça fait trois ans que je le sais maintenant mm
0: -hmm. et ça a
1: été quelque chose d'hyper dur à accepter en fait je pense que bah pareil en fait ça rejoint les tabous en fait en réalité parce que les maladies graves en quelque sorte ou les maladies euh, du moins qui durent dans le temps sont des choses très qu'on qu n'ose pas forcément dire. Mmh. Par exemple, euh, ma première crise d'épilepsie, en plus, ça a été très dur à accepter, parce que c'était à l'internat. Mmh. Euh, deux heures du matin, un mec s'est dit, cool, je vais allumer la larme d'incendie. Et euh, bah, mon corps m'a dit non. <rire> Et je pensais avoir fait un malaise. En fait, j'ai fait un malaise dans la cour, au milieu de tout le monde. Et euh, je pensais avoir fait un malaise, mais ce n'était pas du tout un malaise. Au final, on a été passer des tests euh, encéphalogrammes. Enfin, on a, on a fait un encéphalogramme. Donc, en gros, c'est un test au niveau du cerveau. Ils te mettent des électrodes sur le cerveau, mmh. tout ça. Et en fait, ils te stimulent. En fait, tu fermes les yeux et ils te projettent des flashs, en fait. Et c'est ça, ça te qui te fait réagir, du coup, si es Et c'est ça qui... Voilà. Et ça fait réagir. Et euh, ils ont vu deux petits pics, en fait. Donc, deux petits pics, c'est deux petits points négatifs, on va dire, entre autres. Et c'est à ce niveau-là où je suis épileptique. Mais le côté positif, de, pour ma part, personnellement, c'est que ce n'est pas un point grave. Donc, je peux aller, par exemple, en boîte de nuit dans les bars, parce que les lumières, je ne suis pas photosensible en fait, photosensible mm -hmm. c'est les lumières qui jouent tout ça, Enfin, c'est pas des choses qui me dérangent alors que l'épilepsie grave les gens vont pas supporter ça, c'est par exemple ma cousine est aussi épileptique et ça par exemple les, elle est photosensible, les lumières elle peut pas mm -hmm. elle supporte pas, moi à ce niveau là ça va euh, boire de l'alcool ça va aussi il y a des gens, euh, ça pourrait être très très grave mm. prendre des trucs illicites, ça c'est non ouais. très compliqué, ça joue sur le cerveau, ça joue directement sur le cerveau donc ça, c'est des trucs qui ne sont pas possibles. Donc euh, ouais, ça, ça a été euh, assez dur à, à accepter parce il y a des gens qui... En fait, pour la plupart des gens, ils naissent entre autres avec l'épilepsie où ils apprennent ça très très tôt.
0: Tout est pas né avec
1: ils ont, Non. En gros, si tu veux, mon épilepsie, ça s'appelle les myoclonies. En fait, les myoclonies, c'est avant de perdre connaissance, tous mes muscles se contractent. Mmh. Donc c'est comme une, en fait, une crise d'épilepsie, ça. Tu vois, tes muscles se contractent, donc tu convulses. Et en fait, j'ai ça, on va dire, en... avant, sans perdre connaissance ou sans... Et c'est des choses, ça va pas me faire mal, forcément. C'est juste que, par exemple, tu vois, mettons si je vais tenir mon téléphone et que tous mes muscles se contractent, je vais lâcher mon téléphone. Oui, oui. Ou je, même si, en fait, si mes jambes se contractent, je vais tomber, par exemple, tu vois. Et c'est ce qui s'était passé à l'internat, notamment. Okay. Et en fait, ça m'arrivait depuis très longtemps, depuis, on va dire, la troisième, même peut-être avant. Euh, et en fait c'était tout le temps au réveil, le matin. Et j'étais partie dans, dans une autopsie en quelque sorte en me disant, bah, c'est peut-être juste que mon cerveau n'est pas réveillé et que mon corps réagit trop vite par rapport à mon cerveau et que du coup, tu vois, mes mmh. muscles ne suivent pas parce que l'ordre n'arrive pas directement. Tu vois, j'avais interprété je les vois, choses ouais. comme ça. Et euh, bah, à l'internat, ça m'était arrivé. Attends, personne ne s'inquiétait pour moi. Une amie s'inquiétait pour moi. Je lui ai dit, s'il te plaît, garde mon téléphone parce que je sais que je vais le faire tomber. Et, et ça s'est empiré en fait. Au début, c'était juste le haut de mon corps qui se contractait. Et après, ça en est venu dans tout mon corps, donc mes jambes. Je suis tombée trois fois avant qu'un garçon me relève et me dise « Personne autour de toi ne fait attention, depuis tout à l'heure tu tombes, qu'est-ce qu'il se passe ?» Mon Dieu. Et bah, moi, je lui ai dit à l'époque, je ne savais pas que j'étais épileptique, et je lui ai dit « Écoute, c'est parce que je ne suis pas réveillée, euh, ça va. » Et il m'avait donné sa couette. J'avais ma couette plus sa couette. C'est mon héros, vraiment, je ouais, ne jamais assez pour ça. Star. Et je me sentais beaucoup mieux. Donc, tu suis allée le voir et je lui ai dit, écoute, euh, je te remercierai jamais assez, merci beaucoup, je te rends ta couette, ça va mieux, je veux pas que tu aies froid, je te la rends. Et euh, quand il l'a récupéré, euh, ça s'est dégradé, ça allait pas du tout et je l'ai dit à mes copines, j'ai dit, les filles, je me sens pas bien, je me suis, je me suis assise par terre et j'ai perdu connaissance. J'ai eu ce côté positif où je suis pas tombée directement en fait, j'ai senti que je me sentais pas bien et du coup, je me suis assise par terre et là, euh, j'ai perdu connaissance directement. Mais ouais, et donc voilà, suite à ça, je passais l'encéphalogramme, on m'a dit, ben voilà, mademoiselle, vous êtes épileptique, donc euh, top. Et euh, au début, euh, ça a été très, 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 très compliqué à accepter. Okay. Énormément. Pourquoi je ne suis pas comme les autres Pourquoi je ne peux pas grandir comme les autres Pourquoi je ne peux pas faire comme les autres enfin, Et encore maintenant, c'est des choses qui sont très compliquées parce que j'ai peur de manquer de sommeil. Mm -hmm. J'ai peur quand je fais des soirées, parce que même si euh, j'ai jamais eu, Dieu merci, je touche du bois, de problèmes à cause de l'alcool, rien ne dit que, que ça ne peut pas m'arriver tu t'as eu beaucoup
0: de, de, de crises ou pas
1: non, j'en ai eu euh, deux ou trois et la plus grosse que j'ai faite c'était il y a un peu plus d'un an en fait, j'avais oublié de prendre mon médicament t'en prends régulièrement en, ai, je prends, en fait c'est un petit cachet que je prends tous les soirs okay. ça aide à la contrôler en fait l'épilepsie c'est une maladie qui est très euh, vague on va dire il n'y a pas de remède réel il y a des chirurgies mais ça fonctionne pas à tous les coups ouais. et c'est pour les personnes qui sont fortement épileptiques vois, moi à mon niveau d'épilepsie ils, ils vont ils me diront non ils me diraient non si je voulais me, me faire opérer pour ça tu vois ouais. et les médicaments sont faits pour les contrôler mais ils ne veulent pas dire qu'elles s'arrêtent d'accord c'est mmh. ce qui peut être très compliqué en fait ça tout dépend des personnes comment elles le ressentent comment elles vivent les choses et euh, oui donc ce soir là j'avais oublié de prendre mon médicament on avait fait un repas entre voisins tout ça et donc euh, je parlais avec quelqu'un à cette époque euh, j'ai parlé jusqu'à 5h du matin, tu vois. Donc à 7h, je me suis réveillée, j'avais envie d'aller aux toilettes. Et bah, du coup, j'avais que 2h de sommeil sans mmh. prendre mon médicament. Euh, automatiquement, j'ai fait une crise d'épilepsie. J'irais dans les toilettes, je suis tombée.
0: Si jamais vous êtes assez sensible à des images assez graphiques, parce que ce dont Mel va parler ensuite, euh, ça peut être un petit peu heurtant peut-être pour, euh, pour certains, pour certaines. Je vous conseille peut-être de mettre l'épisode sur pause ou de le reprendre plus tard si... Je... Vous en avez envie, mais voilà, juste pour vous prévenir que c'est assez graphique ce qu'elle va décrire.
1: C'est atroce, par en fait, moi, j'ai perdu connaissance, donc je m'en souviens pas. Tu vois, je peux pas. Moi, ça me ça me choque pas parce que, bah, vu que j'étais pas consciente, c'est pas quelque chose qui me traumatise. Mais euh, mes parents m'ont dit, tu vois, ma tête tapée contre la porte. Il y a déjà les mots qui veut dire c'est cru tu vois c'est mais...
0: important de, de dire les choses telles quelles voilà, moment le,
1: ma tête tapait contre la porte et au début il pensait que c'était le chien parce que en fait on a un chien et il se gratte tout le temps contre la porte en fait ça arrive qu'il se gratte et des fois ça fait trembler <rire> la porte et mon père au début pensait que c'était le chien cette anecdote me fait énormément rire et d'ailleurs ça relativise un peu le, ouais, ouais. <rire> la situation et en fait ils ont entendu que les bruits étaient de plus en plus forts et en fait c'est mon petit frère qui a immédiatement percuté et qui a dit c'est Méliane et euh, ils ont enfoncé la porte et donc voilà j'étais en train de sais ouais. et je me suis reliée, j'étais dans mon lit avec les pompiers
0: <rire>
1: <rire> oui Elle oui oui alors <rire> en fait ça a été très compliqué mais en fait l'anecdote en fait c'est très dur à vivre pour, pour mes proches parce que moi je ne le ressens pas pareil mais mais malgré tout, il y a des anecdotes de ce soir-là, enfin de, de ce soir, la journée-là, de qui sont ressorties très, très drôles, parce qu'en fait, je me souviens m'être réveillée et j'étais pas encore à 100% conscience parce qu'en fait, le temps que le cerveau récupère, ça, tu ne récupères pas en une minute, tu mmh. vois. Il te faut un temps d'adaptation, ton cerveau qui reprenne normalement, parce que pour lui, ce n'était pas normal. En fait, l'épilepsie, c'est tes nerfs, tes neurones, tes nerfs qui, qui envoient trop d'informations. Okay. Trop d'informations d'un coup, beaucoup trop. Et c'est ce qui provoque l'épilepsie, et euh, donc c'est normal que ton cerveau prenne du temps à se remettre. Et euh, je me suis réveillée, et le premier truc que j'ai fait, c'est attraper mon doudou et pleurer, tu vois. Et ils m'ont dit, tu peux, c'est pas grave, on n'est mmh. pas honte, c'est tout à fait normal. Oui. Et je me souviens m'être endormie, okay. pendant un petit moment. Et après je me suis réveillée, ils m'ont dit, bonjour, c'est les pompiers, vous inquiétez pas, on a les masques, bah, Covid, tout ça, blabla.
0: C'était au moment des... pas peur, du voilà. début du Covid
1: ouais. Donc, n'ayez pas peur. On a les masques, mais c'est bien nous, les pompiers. On va vous emmener, tout ça, blabla. Et donc, voilà. Et en fait, euh... d'un autre point de vue, du point de vue de ma mère, moi, je n'étais pas consciente à ce moment-là. Elle m'a raconté une petite anecdote. C'est qu'en fait, comme tous tes muscles se contractent, ta mâchoire aussi. Et en fait, il est souvent possible que tu te mordes la langue. Ah. C'est même quasiment tout. Tu as 98% de chance de te mordre la langue pendant une crise d'épilepsie. Et le, le pompier voulait voir ma langue pour voir à quel point j'avais mordu <rire> et sauf qu'en fait je ne voulais pas lui montrer parce que du coup je n'étais pas consciente mon cerveau réagissait de façon anormale ma mère elle m'a dit que j'étais très méchante très 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 méchante je regardais très mal et euh, je, je, ma mère m'a dit que je faisais peur
0: <rire>
1: et en fait je ne voulais pas que le pompier voit ma langue et en fait à chaque fois qu'il approchait son doigt j'essayais de lui mordre le doigt Ma mère m'a dit ça et que, je, et que le pompier lui disait « Mais Léane, il faut que vous tirez votre langue. » Et je faisais genre... « Oh non !» ça, ça, le... ça, ça, ça se voit pas au podcast, mais non. en gros, genre, je la sortais je la rentrais directement. Quoi. Et donc, ma mère m'a dit que c'était drôle, mais qu'en même temps, les pompiers ils voulaient voir ma langue. <rire> et, euh, et ouais, et du coup, j'ai essayé de le morder de ça et ma mère, elle était à côté. « en Je suis désolée, ma fille, elle est pas comme ça d'habitude. <rire> » Et le pompier, tout là, « Non, mais vous inquiétez pas, madame, c'est normal. Ouais, »« et tout, ouais, Vous en ouais. faites pas. » Et donc voilà, je me suis retrouvée dans le camion pompier avec eux. Je me sentais trop fraîche parce que le pompier, en arrivant à l'hôpital, il a fait... Euh, vous avez de la chance, vous êtes tombé sur une rigolote.
0: <rire> J'adore. Ouais, J'étais là, bonne. Je sais.
1: Et, euh, et c'est très compliqué parce qu'après une crise d'épilepsie, bah, tous tes muscles se contractent, donc en fait, t'es complètement vide d'énergie. Mm. T'as plus de force. Et donc, euh, pour revenir... En enfin, fait, je fais beaucoup de sauts en... dans le passé, dans le futur, entre autres. C'est compliqué. Mais pour revenir à ma première crise d'épilepsie à l'internat... Euh, il y avait les pompiers mais les pompiers ne m'ont pas emmené avec eux à l'hôpital d'accord ils m'ont dit euh, écoute ça a l'air d'aller donc tu vas juste aller te recoucher sauf que bah en fait je leur en veux maintenant mais c'est pas forcément de leur faute à eux tu vois mais euh, je leur en veux en quelque sorte dans le sens où en fait le lendemain j'étais vide d'énergie j'arrivais à peine à marcher et j'ai dû gérer une journée de de lycée bah, ma journée la plus lourde, ma journée la plus chargée. En plus, comme par mmh, hasard, c'était un oh, jeudi bon. où j'ai le plus d'heures de cours. C'était très compliqué. Et en fait, je leur en ai vraiment voulu, même si ce n'était pas 100% leur faute, c'est que euh, je n'ai pas compris sur le coup pourquoi ils ne sont pas voulu m'emmener avec eux. Mmh. J'ai pas compris. Je me suis dit, j'ai quand même fait un malaise. Ah ouais, c'est je... quand même
0: quelque chose de, voilà.
1: de conséquent. Il n'y avait pas de raison particulière. Parce que, par exemple, il y a des personnes qui font souvent des malaises vagos. vago ou vagal, je ne sais pas comment on dit. Mais... Euh, mais tu vois il y a ce niveau là tu vois, par exemple donc une personne qui va faire un malaise et qui va se réveiller et si elle va dire j'en fais souvent dans ces cas là je pense que tu peux dire en mode bon bah ok si vous en faites souvent tout a l'air de bien aller vous pouvez aller vous recocher tu vois mais quand une fille vous dit je n'ai jamais fait de malaise de ma vie c'est la première fois je ne sais pas ce qui s'est passé je, je pense que ça aurait quand même été important d'être prise en charge et donc je me suis retrouvée ouais. euh, le lendemain en cours à dormir en cours et mes amis à côté qui étaient hyper compréhensifs et qui disaient euh, qui me défendait en fait qui disait aux profs euh, on est désolé elle a eu un souci de santé elle a fait un malaise hier elle se sent pas bien elle a manque de sommeil et les profs qui se retrouvaient cons en disant bah d'accord mais pourquoi elle n'est pas rentrée chez elle mmh. donc euh, ouais, c'était assez compliqué et, et c'est très épuisant en fait euh, plus mentalement que physiquement en fait parce que tu te retrouves à faire des, des crises d'épilepsie et, et dans, en fait c'est fatigant pour le moral tu, tu te dis ah ben pourquoi, pourquoi mmh. je peux juste pas passer une soirée tranquille en étant normal en quelque sorte pourquoi il pourquoi, pourquoi faut toujours que je m'en soucie, pourquoi il faut toujours que j'ai peur pour du ça, tu
0: as, as peur d'avoir des crises
1: j'ai très peur, ce qui est normal et en fait ça a été très longtemps tabou pour moi, j'ai très longtemps pas osé en... enfin pendant très longtemps je n'ai pas osé en parler et il euh, y a eu un jour j'avais une crise d'épilepsie à l'anniversaire d'un ami, mmh. personne n'a été au courant sauf une fille que je ne connaissais même pas j'ai été moins gênée de dire à cette fille-là que je ne me sentais pas bien qu'aux gens que je connaissais, en fait. Elle m'a pris en charge, elle m'a aidée. Et ça a été un secret qui est resté pendant très, très, très longtemps entre nous deux alors qu'on ne se connaissait pas. Okay. Et elle a fini par en parler à des amis en commun, ce qui ne m'a absolument pas dérangée. Et au final, ils l'ont pris très bien. Et en fait, ils m'en ont même voulu. Ils m'ont dit, dit, voilà, pourquoi es, tu ne nous, nous en as pas parlé C'est quelque chose d'important. Ouais. Et en fait, je me suis rendu compte que ce n'était pas un tabou et que je n'étais pas un « monstre », entre guillemets, d'être Malade, tu vois, euh... et que et maintenant j'ai ce réflexe et j'ai cette facilité. En fait, je me dis, je serais moins gênée si, quand j'arrive à un endroit, j'en parle directement. Donc, tu vois, oui, des soirées avec des gens que je connais pas, si voilà, passe,
0: euh, voilà, sache comment euh, c'est ça, réagir. Voilà, c'est ça.
1: Donc, euh, maintenant, je j'arrive en enfin, fait. Ça reste compliqué, mais je prends sur moi, c'est quelque chose que je mets de côté. C'est toujours très compliqué pour moi, l'épilepsie. C'est quelque chose que j'ai encore du mal à accepter, mais plus qu'avant, malgré tout. Et c'est plus facile pour moi d'arriver en soirée et de dire, euh, bon ben voilà, les gars, il faut juste que je vous prévienne, euh, j'ai des petits soucis de santé, je suis épileptique, donc si je me couche avant, ne venez pas m'embêter, mm -hmm. respectez ça. Si jamais vous voyez une crise épilepsie, il faut me faire PLS, machin, tout ça. Donc voilà. Ouais, je... ouais, ouais, il
0: faut, faut prévenir, quoi.
1: Voilà, c'est ça. Je...
0: Bon, bah du coup on va faire la petite conclusion. Merci beaucoup Mel pour tes témoignages. Euh, t'es une personne aussi. géniale, genre trop contente.
1: Merci. Est-ce
0: que tu veux faire ta petite pub parce que je suis toujours ça à la fin des podcasts
1: Oui alors. Euh, Surtout que t'aimes du... bien donner ton Insta aux gens. J'allais le dire. J'allais le dire aussi, mais je l'ai dit. Bah du coup mon Insta.
0: J'ai nommé le caissier du
1: Crous du coup, mon Insta, c'est Meliane, donc mon prénom s'écrit m e l e a n e d b g t du bas. Voilà, avec voilà, toute la polo ça. sur tous les All BG. Allez, me follow, voilà. Euh, après, j'ai TikTok, tout ça, mais j'y vais pas, donc ça sert à rien, franchement. C'est un peu gênant. T'as TikTok J'ai TikTok. C'est toi, Yann fait des TikTok. <rire> genre...
0: Mais en Et tout voilà. cas, euh, c'est super important de parler des, des sujets comme ça, parce que moi, j'ai pas l'habitude... De d'en parler même nous on en a jamais parlé non. avant tu vois non, je, sais, je savais fois, que t'étais oui. épileptique je savais que t'étais hypersensible mais on n'en avait pas parlé donc au final je suis content qu'on en oui. parle et oh, j'ai craqué <rire> euh, merci beaucoup vraiment mais de avoir accepté ah ah ben bah il y a Marine qui rentre <rire> <rire> mais le timing est parfait Bon bah écoutez on se retrouve dans un nouvel épisode bientôt je pense Parce que j'ai vraiment essayé de me, me remotiver Il euh, y a ma colloque qui vient de rentrer Donc euh, le timing est vraiment impeccable Et aussi allez me mettre des avis sur Apple Podcast J'ai besoin de la force mettez <rire> les petits 5 étoiles Gros bisous Comment on arrête